0: Глава третья. Самое время смыться. Погасив огни и выключив электромагнитную защиту, ни тем не замеченная и не обнаруженная, большая медведица подрулила к вакууму. Пираты вышли в пустоту. Андраковский отмычкой ловко открыл люк, и все перебрались в шлюзовую камеру. Сам Андраковский был несколько удручен предстоящим злодейством. Бомбар смотрел на него, как на бога, но что делать, не знал. Катарсис кряхтел и охал, стучал себя по спине, где невыносимо искрил контакт и в полголоса ворчал. С бластерами на перевес пираты выбрались из шлюза и побежали к рубке. По пути они никого не встретили, это знак, тоскливо бормотал катарсис, который верил в приметы. «Западня! Как пить дать западня?» «Надоело! Просить милостыню и безопаснее, и прибыльнее, маэстро!» А Драковский не отвечал ему. В рубке оказался один вахтенный, папа Валентин Николаевич. Катарсис, ругаясь, зарядил бластер с сонным пистоном и бесшумно выстрелил через замочную скважину. «Папа Валентин Николаевич...» Уронил голову на грудь. Пираты проникли в рубку. Бомбар встал на стреме у входа. Катарсис бросился к пульту. А Андраковский достал из пенала полетный журнал. Пока Катарсис переводил энергию в инвариантное состояние и выводил отсосный кабель, на Тибери Андраковский установил, что на борту звездолета «Авакум» летят восемь человек, пятеро взрослых и дети. Адраковский захлопнул журнал и кинул его на приборы. «Надо еще от остальных отвязаться», — сказал он. «А то, сами понимаете, тревога, шум, погоня. Ты, Катарсис, останься, а мы с бомбаром помчимся на камбус. У них обед сейчас по расписанию». «Правильно, маэстро», — воскликнул Катарсис. «Я самый старый, а мне всегда рисковать в одиночку». «Ничего!» — примиряюще улыбнулся Андраковский. «Только ты не теряйся, старина. Если кто сунется, то сперва пугни, а потом сонными его. Но не калечь, Христа ради! А детей вообще отругай прогони, а то я боюсь, что такое ущемление свободы, как насильственный сон, вызовет в их неокрепшей психике непоправимые сдвиги. «Дети-то сейчас пошли, маэстро!» — начал было катарсис — но Андраковский и Бомбар уже бежали по коридорам. На Камбузе они нашли только четырех взрослых, без детей. И бог с ними, — облегченно шепнул Андраковский. Пираты перезарядили бластеры и без промаха усыпили оставшихся. — А теперь, дружище, перетащим их в кают-компанию, — сказал маэстро Бомбару, глядя на распростертые тела. А то им здесь жестко. Пираты примерились и, охнув, подняли тяжеленного папу Джейка. Управившись со спящим экипажем, Андраковский и Бомбар прибежали в рубку за папой Валентином Николаевичем. Катарсис в это время завершал грабеж вакуума, отстреливая контейнер с продуктами. «Кончай, маэстро!» — сказал Катарсис потному Андраковскому. Андраковский кивнул, хватаясь за ноги капитана. Спустя три минуты пираты были замечены детьми. Даниил замолчал, ухватил Милору и Артема за одежду и рванул назад за угол. «Пираты?» восхищенно спросила Милора, и он захлопнул ей рот своей ладонью. Артем побелел и сел на пол. Милора вывернулась из-под руки Даниила и выглянула в коридор. Пусто. «А что делать?» шепотом спросил Артем. «Будем брать». — сказала Милора, сусив глаза. — Сперва к родителям, — угрюмо возразил Даниил. — Зачем? — изумилась Милора. Даниил помялся и объяснил. — Для чистой совести. И дети на цыпочках помчались в рубку. — А там никого. Даниил поскреб затылок. — В кают-компанию? — предложила Милора. В кают-компании лежали все пятеро. Мамам под голову Андраковский заботливо сунул подушки с дивана. Папы Джейк и Борис храпели в креслах. А папа Валентин Николаевич, как капитан и наиболее волевой человек, сквозь сон почувствовал неладное. Сполз с кресла и спал на полу. — Так, — сказала Милора, оглядывая кают-компанию. — Так и надо. Сами виноваты. Придется пиратов взять в одиночку. Пусть потом завидуют. Звездолет Авакум был оснащен двумя скоростными катерами малого тонажа. Назывались они, соответственно, Авакум-1 и Авакум-2. Милора выбрала второй. Он был ближе. Даниил с отцовским ключом направился за бластерами, а Артема командировали за скафандрами. Милора, сквозь шлюзки, сонный бокс, диафрагму и стыковочный туннель. Пробралась в темный катер, где слабой тускло тлели лишь огни аварийного освещения, и прошла в пустую рубку с огромным экраном. Звезды, как стивские костры на бесконечной полуночной равнине, окатили лицо древним светом. Это было красивое зрелище. Команда Авакума, плывущая в невесомости, распростертые крылья преемников гравитации. Вращающиеся пластины радаров, решетчатые трубы генераторов, багровые жерла сопел, переливы алых и синих маршевых огней. И рядом, как при ките акулы, хищный силуэт большой медведицы с раскрытыми створками грузового трюма. Трюм глотает последний ребристый контейнер с награбленным добром, створки опускаются... Полыхнув белолазоревым огнем, Катя разворачивается, плавно набирает скорость и, словно монета в мутной воде, тает во мраке, уходя прочь. А через двадцать минут оживают кормовые отсети авакума. Зажигаются алые предупредительные огни, штанди разводят броневые плиты из дымно освещенного ангара по стапелям выплывает другой катер. Ангар закрывается, катер, работая носовыми двигателями, ложится на крыло, делает пробный вираж вокруг звездолета и тоже уходит в темноту. Безмолвие. «Кажется, я нашел их», — неуверенно сказал Артем, управляющий локатором. На зеленом, расчерченном поле дисплея светился желтый крестик. Даниил, сидевший в пилотском кресле, перегнулся через подлокотник и внимательно поглядел на крестик. Они, авторитетно сказал Даниил. Все равно больше никого поблизости нет, рассудительно заметил Артем и покрутил какую-то ручку на пульте. Я все обшарил. Тогда будем брать их, сказала Милора. Даниил уселся прямо, немного подумал, потер в нерешительности переносицу и положил руку на панель управления. Большая медведица уходила не спеша. Пираты совсем не ждали погони. Андраковский в фартути сидел перед горой консервов и сортировал коробки и банки. — Это не вечер, — сказал он, нагружая бомбара. — Отнеси на камбус. Бомбар поспешно бросился к двери. «А это что?» задумчиво спросил себя маэстра и ногтем колупнул наклейку на банке. «Капуста! Цветная! Атлантическая! Это чего ведь не придумают, а?» Над головой пирата захрипел динамик и голосом катарсиса сказал «Маэстро!» «Здесь что-то подозрительное на экране». «Что?» — спросил Андраковский и чихнул, понюхав какой-то концентрат. «Похоже, что нам на хвост кто-то пристроился», — сказал катарсис. «Такой подозрительный курс». «Не волнуйся, старина», — ответил Андраковский, складывая коробки в ящик. «Они все спят. Какая может быть погоня?» «Мало ли», — недоверчиво хмыкнул катарсис, — «Я все-таки прибавлю хода, а?» «Валяй!» — согласился пират. Через секунду катер дернулся. В коридоре с грохотом упал бомбар. «Ага, удирают!» — завопила Милора и трахнула кулаком по пульту. «Пираты! Точно пираты!» Побледневший от волнения Даниил вцепился в рычаги. На экране, как на мишени, вспыхнули концентрические груди. «Левым подрабатывай!» — шепнул Артем. Даниил чуть передвинул руку, и крошечный силуэт большой медведицы вошел в крест прицела. В окошечках на дальномере кривлялись светящиеся цифры, отмечая убывающее расстояние до пиратов. Милора стала хлопать ладонями под подлокотником кресла, потом вскочила и, преодолевая легкую перегрузку, перебралась поближе к Даниилу. Артем, морщась от тяжести, надел наушники и откинул панель радиоотсека. Начал, щелкая тумблерами, тонко кричать в микрофон. — Эй, впереди на катере! Немедленно тормозите! Будем стрелять, слышите? Останавливайтесь! — А где метеоритная пушка? — хрипло спросила Милора. — Нету пушки, — сказал Даниил и облизал губы. — Но пираты же не знают. А на большой медведице у катарсиса от удивления лопнул маслопровод в колени. Андраковский прибежал на призыв друга и долго внимательно слушал, как Артем взывает к пиратам. «Это ребенок», — наконец сказал Андраковский. «Он нас убьет», — прозорливо промолвил катарсис. Андраковский помолчал. «Значит, мы должны убедить его в его же неправоте». — убежденно сказал он через минуту. «Ага, испугались!» — закричала Милора. Катер, что до этого момента уходил на всех парах, вдруг сбросил скорость и лег в свободный дрейф. Видимо, понял, что ему не уйти. «Перестреливаться будем?» — спросила Милора. «С кем?» — посмотрел на нее Данил. «Они же сдаются!» — Артем быстро пролистал справочник по навигации до реформы Синайской конференции. Россыпь огней, что горела на корме врага, действительно означала сигнал о капитуляции. В черном выпуклом аквариуме иллюминатора быстро росла приближающаяся большая медведица. Даниил, осмелев, сделал круг и мягко подвел авакуум к торчащему, словно рука для рукопожатия, буферу стыковочного узла. «Берем бластеры», — сказал Милора. Через 10 минут дети, поставив оружие на боевой взвод, шагнули в шлюзовую камеру пиратов. Створки прохода с шипением разъехались, и в прямоугольнике света дети увидели три фигуры. Угловатого старого робота, высокого худого человека и здоровенного сутулого детину. Бластеры моментально уставились на них как стрелки компаса на север. — Руки вверх! — сказал Даниил. Все трое послушно подняли руки. — Вы пираты? — с надеждой спросила Милора. — Нет, — честно соврал Андраковский и улыбнулся. — Здравствуйте, дети! — Руки не опускать! — велела Милора. — То есть как это не пираты? — удивился Даниил. — А что вы имеете в виду? — миролюбиво поинтересовался Андраковский. «Под термином «пираты» мы подразумеваем разумных существ, совершающих грабежи с целью наживы», — разъяснил Даниил. «Ну какие же мы пираты!» — малость покривил душой Андраковский. «А кто вы? Художники!» — ни с того ни с сего брякнул Катарсис. Андраковский немного помолчал и сказал «Да-да-да». «Сегодня было совершено бандитское нападение на лайнер Вакум с земли», — сказал Даниил. Никого, кроме вас, в воскресностях нет. Странно, изумился Катарсис. Г! Засмеялся бомбар, посмотрел на Андраковского и снова стал строгим. Вы пройдите, осмотрите, пригласил маэстро детей. Не стесняйтесь, дело-то серьезное. Даниил помялся, оглянулся на молчащих Милору с Артемом и неохотно согласился. Ладно, ведите, но руки не опускать. Под конвоем детей, не опуская рук, Андраковский прошел по Большой Медведице и, кивая головой, надежно доказал, что никаких криминальных пиастров эдукатов, изумрудов и бриллиантов в отсеках и трюмах катера не содержится. «Все равно подозрительно», — шепнула Милора Даниилу. Но Даниил, мрачный как гроза, только показал кулак Артему. «Да не мог я упустить!» — отчаянным шепотом крикнул Артем. «Ладно, руки-то это...» — хмуро сказал Даниил пиратам. «Обознались». «Ничего», — успокоил Андраковский. «Может, тогда чайку?» «Некогда», — вздохнул Даниил и метнул в Артема тяжелый, испепеляющий взгляд. «Давайте, давайте», — живо сказал Артем. Обняв Даниила и Артема за плечи, Андраковский провел всех в руку. Бомбар притащил стол... Отодвинул мольберт, расстелил скатерть. Катарсис принес из кладовки самовары чашки, вытащил из шкафа огромный пряник и поставил кипятить воду. Все расселись вокруг стола. А что, ваш корабль сильно пострадал от пиратов? осторожно поинтересовался Андраковский. Может, помочь? Не знаю, пожал плечами Даниил. Мы решили сперва бандитов обезвредить. А где? Маэстро помялся. «Где ваши родители?» «Их пираты усыпили», — ответила Милора. «Там и спят на звездолете». «Значит, вы в одиночку полетели?» Андраковский покачал головой. «Думаете, справитесь?» «А что?» — вызывающе спросил Даниил. «Нет, нет», — быстро сказал катарсис. «Ничего, абсолютно. А почему вы считаете...» что вы вправе наказывать этих несчастных, печально полюбопытствовал маэстро. Возраст здесь ни при чем, отрубил Даниил. Мы представители более высокоразвитой гуманной цивилизации, поэтому имеем право. Конечно, так, неохотно согласился Сандра но это логика воинствующей добродетели. Понятие добра и зла очень относительное. Нужен богатый опыт, чтобы верно разобраться. Все равно ни у кого нет морального права грабить. Но это же не детское дело – карать за проступки. Я всегда считал Землю очень гуманной планетой. У вас, кажется, был даже какой-то Христос, который завещал прощать падших. Христос – это легенда, бывший Бог. И примитивно под гуманизмом понимает всепрощение – а милосердие. Будьте милосердны, дети. Вы идете по зыбкой трясине. Вам надо учиться милосердию и чуткости. Чутко надо подходить. Чутко. Может, вас плохо воспитывают. Наши понятия о нравственности вполне сформировались чтобы мы могли принимать самостоятельные, обдуманные решения и строить свои отношения с людьми на объективных предпосылках», громко, зло и официально заявил Даниил. Андраковский ухватил себя за подбородок. Рассуждения этого маленького самоуверенного землянина брали вверх над его смутной системой человеколюбия, где одно противоречило другому, где творились письма для будущего и совершались грабежи. Катарсис разлил чай по чашкам, и Даниил, взяв чашку в обе рути, стал дуть, смешно округляя щеки. Милора грызла пряник, роняя крошки, и Артем, краснея от стыда за нее, толкал ее ногой под столом. — В чем же загвоздка? — думал Андраковский. — Где проходит та эфемерная линия, что не бросает доброго и гуманного по натуре человека? А ведь даже давний воспитатель маэстра, пират Паралакс был добр по-своему. Из одной крайности в другую. Где та система воспитания, что учит сильного, мужественного и стойкого землянина быть милосердным, чутким, умеющим прощать? А может, он и не прав вовсе? Может, это и есть доброта объективная, целесообразная, расставляющая всех по местам, и насылающее возмездие. Но пока Андраковский думал, в пустыне по направлению к двум катерам несся третий. Это разъяренный Аравиль разорвидзе случайно обнаружил не подающий признаков жизни авакум, и в нем спящий экипаж и записку Даниила. Шакалы! шипел Аравиль, форсируя скорость. Гнусные твари поддонти! Катер трясся, двигатель ревел. На экранах иллюминаторов уже вырисовывалась страшная картина. Беззащитные дети попались в плен к пиратам. Два состыковавшихся катера, словно вампир и его жертва. И уютную тишину чайпития вдруг разорвал грохот включившегося динамика. «Подлый пират! Оборотень! Садист!» — заорал голос оравили Отпусти детей! Слышишь? Мерзавец! Все вскочили, опротянув чашки. Глазами лоры полезли на лоб. Даниила окаменел. Артем позеленел. Несколько мгновений длилось молчание. Потом Андраковский достал бластер и сказал. — Дети, уходите, пожалуйста.